I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag har vi med oss Susanne, grundare av riskkapitalet, riskkapitalbolaget ska jag säga, Backing Minds. Och har tidigare grundat fyra olika bolag, bland annat Eleven, som jag råkar älska. Och därför jag verkligen vill att du är här idag. Välkommen hit! Tackar! Jättekul att ha det här. Jag har, vi har inte träffats i person innan, men jag har ju förstås följt dig lite grann på distans och sett massa bra saker som du har gjort. Så jättetrevligt att du är här. Underbart att vara här. Alltså, det är ju så här, jag älskar Eleven.se, jag tycker det är en fantastisk eh, plattform och har funderat på vem låg bakom det här genidraget <laughs> och sen lyckas jag hitta dig. Så stort tack för att du kom hit. Men vad började din entreprenörsresa någonstans? Eh, den började faktiskt för ganska många år sedan eh, när jag pluggade eh, på handels. Eh, och det var en insikt om att, eh, att det inte är så komplicerat att bygga bolag. Det handlar bara om att göra saker. Men fick man lära sig det på handels eller? Var Nej, kom du på det? Utan jag gjorde ett, ett internship för Oriflame i Iran. Mm. Och ja, man skulle liksom ta fram produkter till en katalog. Sen skulle man hitta ett ställe där man skulle ha kontor. Någon ställe man skulle ha en butik. Ja just det, vi ska importera lite produkter, ringa lite samtal och det blir massa problem. Jaha, vem kan lösa det här? Och till slut så bara, fan, det här är ett bolag nu. Och det, det är så av, när du säger det sådär, nej, man ska ringa en massa samtal, man ska ha ett kontor, lösa massa problem. Det är oftast där jag brukar fastna. Men var du bara helt orädd att göra det här? Um, ja, jag reflekterade inte så mycket faktiskt. Du bara gjorde det? Utan det var ju bara att lösa grejerna. Och det avdramatiserade entreprenörskap väldigt mycket för mig. Och sen hoppar vi fram lite i tiden, för jag var på Procter Gamble, ett storbolag, i många år. Och sen var jag med om en olycka. Och det var då jag, liksom, ja, jag bröt nacken. Och det var då jag började tänka tillbaka på den här tiden, på Oriflame. Oh. Och jag var fan vad kul det <laughs> Det här vill jag och, göra. Ja, oh. och det är inte ofta man liksom har tid för reflektion. Oftast så Nej, liksom, precis, bryta ja. nacken. Hur länge oh. då? Det, det måste vara fruktansvärt dramatiskt. Nej, eller liksom, jag levde, jag var inte flamad. Men ja, var tvungen att vara sängliggande i några månader. 
Men så visste du, jag måste bara fråga, bryta nacken låter ju, när jag hör det känner jag, wow. Men visst, du visste att du skulle bli bra, liksom, var det säkert eller var det osäkerheter? Um, jag visste att jag levde ja. och att jag inte var förlamad liksom, midjan och neråt, för det var mm. en millimeter ifrån det. Wow. Um, så att allt annat är ju uppsida. <laughs> Får jag fråga vad som hände? Och det skider. Ah. Och ja. Blev det, det var någon som åkte på snabbt. dig? Eller? Nej, jag Nej. undvek att typ köra på lite barn. Eller <laughs> liksom ja. gör kasta mig Oj. i sidan. Jag körde som en galning helt enkelt. Men... Åker du fortfarande skidor? Eh, ja, absolut. Ah, så so back into it. Ja, ja. Det, måste <laughs> ja, men det är väl lite ja. signifikant tänkte jag säga, för entreprenörer att eh, ni går tillbaka in igen oavsett nästan hur hårt det har varit och testar igen. Men så du låg där och hade tid att reflektera och tänkte, det här var ju skitkul. Varför gör jag inte det nu? Precis, så att jag eh, såg upp mig där liksom, från sjukbädden och eh, Alltså redan några månader tidigare så hade jag blivit helt besatt av e-handel. Jag hade sett liksom hur e-handelsmarknaden växte i USA, i England. Det här var liksom en trend, en så här konsumentbeteende som, som, ja, men precis, som jag såg. Jag bara, det här kommer vara alla branscher, alla länder, mm. överallt. Jag måste liksom år var det här hänga på. 2009. Okej, 2009. För att jag tänker att jag som var med på internetkonsulttiden då 1999-2000, mm. vi tänkte ju bara allting kommer att bli e-handel. Och sen 2001 så tänkte vi inte riktigt så ett tag. Nej. Men, men 2009, då, då kände då började det här komma tillbaka och det såg du. Precis. Men liksom e-handeln i Sverige var ju bara någon ynka procent liksom av hela retailmarknaden. Men det växte mycket snabbare i USA och andra länder. Så att den besattheten gjorde att jag såg upp mig där från Procter Gamble, från sjukbädden och började med en massa olika liksom affärsplaner och gick in i apotekskanalen. Staten sålde ju ut apotek vid den tiden. Ja, just det. Men det var några år för tidigt. Det var, det var ingen sweet ride. Nej. Så jag liksom köpte ett apotek vid Hötorget, startade upp ett nytt från scratch, började bygga liksom den här plattformen, men... Ja, det var några år för tidigt. Nu ser vi ju liksom på te att det är helt ja. fantastiskt. Så, så det var switchade. mer e-handel som drog dig yes. än att det var skönhetsprodukter? Exakt. Ah. Så switchade sen till kategori som jag hade jobbat med tidigare, liksom skönhetsprodukter. Och startade då Unity Beauty Group. Och inom Unity Beauty Group så gjorde vi ett antal förvärv. Och Eleven var liksom en av dem. Sen bytte vi namn liksom på helheten till Eleven. Och ja, det har ju växt liksom, riktigt bra. Mm. Ja, för och, ni är ett av väldigt få ställen där faktiskt går att beställa internationella produkter. Hur tusen ja. lyckades ni med det? <laughs> det är ju det som är en nyckel, liksom, att ha unika produkter. Det är en otroligt nyhetsdriven kategori. Och det är klart att måste, ja, man måste differentiera sig från Kix eller andra aktörer. Och det är med ja. Ja, unika, liksom, nya produkter som man går och spanar upp- liksom, Utomlands. Ja, ni var de enda som sålde mitt schampo balsam i Sverige. Så jag var yes! Vilket ord. <laughs> eh, ja, det är faktiskt Evo. Ah. Det är ekologiska ah. produkter. Och det är ganska svårt. Ja, ah, så bra. Förlåt, nu gjorde jag stenhård reklamer. Ah. Men det är ändå inte svensk varumärke. Ah. Ah, ja, whatever. Ja. Men, <laughs> fast det är värt. Vi har ju entreprenören här yes. i studion. Ja. Absolut. Men visste du redan då hur e-handel skulle bedrivas? Eller var det stor skillnad från det du visste från Procter Gamble-tiden? Var du tvungen att lära en massa nya saker på vägen? Ja, absolut. På Procter Gamble så bedrev man ingen e-handel. Men dels är det typ precis samma sak fast det är virtuellt istället men det är ju inte riktigt det. Nej, utan här handlar det om så här learning by doing. Så att 
otroligt liksom lärorikt att också göra allt. Tillhör du de här datadrivna personerna som vill ha data på allting? Oh yes. Ja, du gör det. Jag misstänkte det. Jag är Berätta. besatt av så här data. Och det var väl liksom insikten om att, eh, att konsument... Alltså att data är konsumenternas röst. Och det är liksom din strategi och vägen framåt. Och också insikten om att du kan tracka allt. Och göra liksom en handlingsplan efter det. Så men, att, men det, där är ju det har varit nyckeln för mig. Liksom. Som du säger, det är konsumenternas röst online. Det är ju häftigt tycker jag. Mm. Det, det är verkligen häftigt. Men var du tvungen att bygga, eg, bygga egna metoder och, och liksom teknik för att mäta det du ville? Eller fanns det redan de här plattformarna då? Nej, nej. Det, eh, det måste du by, alltså bygga upp från scratch. Ja, så eh. man måste vara passionerad eller besatt som du var inne och ja, pratade precis. om. Ja, precis. Eh, och liksom att eh, så mycket data du kan få på kommentarerna i ditt Facebookflöde eller på Instagram. Hur det påverkar hela din liksom, inköpsorganisation. Ja, det finns många liksom, sådana... Bitar, liksom. Få en feedback loop hela vägen. Liksom. Precis. Jag har ju läst någonstans att ditt mål var att omsätta 100 miljoner innan du fyller 30. Första stämmer den rubriken. Absolut. Ja. Och var, var det pengarna som var en drivkraft? Eller var kom det här drivet ifrån? Um, så att det var mitt mål. Um, men jag misslyckades fullständigt. Nej. Säg om ett Nej, men två år senare när jag var 32 uppfyllde jag det. Ja, det är inte fysiskt um, Men <laughs> nej, för mig, alltså för mig är det mer... Eh, vad ska man säga, en valuta eller ett erkännande för hårt jobb och det är den valutan som jag kände till, så det är ju inte liksom pengarna per se Nej, det är ju ingen som kommer att ge ett MVG längre det, utan det är mer det här ja, erkännandet att, och att jag, jag har satt ett liksom högt mål och jag vill bevisa det för mig själv och det är sådana så här galna mål som jag brukar sätta till mig själv och då fastnar de och då måste jag bara köra liksom Ja. Har du haft en mentor genom den här tiden som har kunnat guida dig och stötta dig lite eller har du bara löst allting på egen hand? Eh, nej, alltså vad ska man säga eh, om man inte är en så här lärande person då utvecklas man inte så man måste ta input från, alltså överallt ifrån eh, och för mig har det varit väldigt tydligt att jag lyssnar bara på dem som inspirerar mig eh, för lyssnar jag på någon person som har ett liv som jag själv kanske inte riktigt vill ha då kommer jag ju hamna där. Så jag har varit väldigt bra på att inte lyssna på folk. Medvetet valt bort helt Ja, men verkligen valt bort. Det är många råd som är bara whatever. Ja. Eller liksom, och sen vissa liksom nyckelpersoner. Och det kan vara liksom en person på ICA. Alltså kassörskan på ICA som bara ah, men det här tycker jag inte funkar. Och bara, ah, men varför inte? Och så vidare. Och där kommer liksom nya idéer fram. Så vem som helst kan vara rådgivare? Eh, absolut. Eh, liksom olika frågor. Men ja, jag måste ju lyfta också eh, min kollega eh, på Back in Mind, Sara Wimikrans. Vi har ju alltid så här bollat sjukt mycket. Och det är det som är så häftigt att i vissa samtal eh, så liksom föds det så mycket energi och nya idéer. Och de samtalen, ja, de måste man bara liksom fortsätta med. Men har allting varit en, en smooth ride? Eller har det varit uppförsbacka på vägen? Kan du dela med dig av det? Ja, alltså, för i helvete. Alltså, smooth ride, det är inte entreprenörskap. Nej. Utan det handlar om att man bara, vad är det för jävla problem idag? Och det är många. Och entreprenörskap handlar om att du ja, men klarar dig ur dem på ett eller annat sätt. Och i de jävligaste stunderna 
har man ändå blivit tvingad att bli lite liksom kreativ och liksom lösa saker. Och det har alltid lett till att jag i alla fall har kommit ett steg vidare. Så att jag, vad ska man säga, misstag, problem, det ingår på vägen. Så de som vill ha en smooth ride, man bara, nej, du kanske inte ska bli entreprenör. <laughs> Finns det någon specifik situation du kan dela med dig av? Ja, oh, gud, tusentals. Hela liksom min naivitet när jag där liksom från sjukbädden gick in i apoteksbranschen. Ja, det var grymt. Jag hörde många ja. som sa att det här skulle jag vilja göra, men ingen gjorde det. <laughs> och liksom banklån, jag sålde min lägenhet, så gick all in. Och... Hade du en liten bädd så du kunde sova över på apoteket nu, jag torget. Ja, men jag gjorde typ det. Och liksom... Ja, men alla de bitar som man inte hade förutsett. Vad liksom. sa du på banken när du skulle komma in där? Eftersom det lät som att det var en situation där som hade uppstått. Um, de kastade inte pengar efter dig direkt, eller? Nej, men jag var okej. Ja, insats. Ja, sälj lägenheten. Och jag berättade ju inget till mina föräldrar för att de skulle ha skickat ut. Så att jag, jag körde på där. Vad gör du för något? Jag jobbar kvar som vanligt. Ja. Eller, jag skulle helst inte vilja svara på den frågan. Ja, precis. Mm. Men eh, ja, så att där var det ju många liksom bitar. Alltså, eh, kanske inte en, eh, ja, men man gör vissa planer och tror att allt ska gå liksom snabbt och lätt. Eh, jobbade liksom med personalen som kände sig som ja, nästan som läkare och bara, ska jag börja sälja schampo och liksom andra typer av produkter? Och, ja, vilken omställning. Så det var liksom jätteomställning som jag trodde skulle gå väldigt lätt och snabbt. Så Men när berättade du att dina föräldrar då? Det måste vi få höra. <laughs> ja, de fick reda på det liksom senare. Och de första åren så brukade pappa alltid på julafton bara, ah, i år har du förlorat så här mycket i inkomst. <laughs> skönt. Så, ja, precis. Verkligen stöttande på riktigt. <laughs> jag Nej, men det är ja. liksom hans han sätt att så här, trigga och ge lite ångest. För, men, alltså, ångest han har gjort en kalkyl. Action. Ja, ja. Så varje år fick jag höra hur mycket jag hade förlorat. Ja, det, är det var din julklapp varje år. Här, här varsågod, här älskling, så här mycket du förlorat. Grattis. Men du måste ju spåra att det, i ditt fall att, att bara vilja lyckas ännu mer. Ja. Du måste ju komma förbi den där spärren. Yes bara visa, jag har rätt. Liksom. Absolut. Ja. Och det var då som bara, okej, okay, en annan produktkategori som var liksom höga marginaler där man inte har liksom regulatoriska saker att tänka på. Eller liksom så att, plus att om jag inte hade eh, kört apoteksvängen så hade jag inte startat eh, ett av mina andra bolag, Clearly, som säljer linser på apotek. Så att, alltså, det ena det föder andra. det andra. Det hänger ihop. Liksom. Yes. Man lär sig någonting på första steget och tar det yes. med sig till nästa. Det, det är lite intressant att du säger det, för många pratar om att det är viktigt att, att liksom fail fast och, och så vidare. Men man glömmer bort att det inte är fail i sig som är viktigt. Det viktiga är att lära sig och ta med sig, antar ja. jag. Mm. Precis. Ja, och jag tänker på när du pratar om entreprenörskap så det som lyssnarna inte kan se det är ju hur du ler och ögonen bara glittrar när du pratar om det här. Verkligen. Vad är de positiva fördelarna med entreprenörskapet? Freedom. <laughs> Nej, inte bara. Alltså det är att för mig handlar det om att lösa ett riktigt problem. Alltså ett ett riktigt problem för att jag träffar väldigt mycket bolag och man har väldigt många produkter men jag bara, men vad ger det här för kundnytta egentligen? Ibland kan man ha glömt det liksom. man kan ha grottat in sig så mycket i liksom, 
ja, och när du menar på vad man vill utveckla. Problem, ja. tänker, jag tänker på, man kan ju göra en sån här liten matris liksom, att bra ha eller måste ha. Är det så du tänker då? Eller vad är ett viktigt Nej, men det problem? kan ju vara också något som ger en satisfaction eller liksom, som är lustfyllt. Men att man, man löser någonting. Och att man och det är något som vi tittar på på Back in Minds väldigt mycket. Man bara, vad gör den här produkten eller tjänsten? Är den liksom enklare, billigare, bättre? Löser den något som folk vill ha? Ja, precis. Nu ledde du in ja. oss lite på Back in Minds. Mm. Eh, vad är det ni investerar i? Eh, vi investerar i ja, underinvesterade entreprenörer. Eh, I alla de, inte alla de bolag, men vi tittar på de bolag som riskkapitalbranschen missar. Och hur kommer det sig att ni bestämde er för att göra det här? Hur gick det till? Var det, var det efter en flaska vin? Eller? Eh, nej, men, eh, både jag och Sara, vi eh, har ju liksom grundat bolag. Vi har själva tagit in liksom VC till våra bolag. Vi har genom åren blivit kontaktade av många entreprenörer som kände att vi får liksom ingen kontakt med branschen. Och istället för att se det här som ett problem så vi bara, men... Hmm. Vi kirar pengarna, sa vi då. Ja, men, precis, ja, men, typ. men vi började gräva oss liksom in i data. Vi bara, hur ser det ut? Liksom hur, alltså, riskkapital är en nyckelkomponent för tillväxt. Hur ser, det, hur ser fördelningen av riskkapital ut? Och då såg vi, efter några månaders grävande, liksom, att nästan allt riskkapital i Sverige stannar i tajta homogena nätverk i Stockholms innerstad. Um, så att, och då tänkte vi bara, men det måste ju finnas fantastiska bolag utanför liksom, de här tajta homogena nätverken. Så att vi gick på turné har träffat nu ja. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hur många bolag som helst, men under turnén så träffade vi 400 bolag i 50 kommuner. Och vi såg att, oh yes, det finns jättespännande, coola, bra bolag. Och det är inte så att de har varken mindre ambitioner eller är mindre grymma. Så att vi såg det här som en stor opportunity. Och det är ju så att om alla tittar på samma case, det är som när allt tittar på samma lägenhet liksom på hemmet, så skapas ju en liksom övervärdering. 
Eh, och det är det vi menar med att vi tittar på liksom undervärderade bolag. För vi tittar förbi de här bubblorna. Eh, och eh, har hittat en liksom annorlunda modell för hur vi hittar bolag. Vi, eh, vi letar upp bolagen med liksom en speciell metod som vi kallar för deal find istället för deal flow. Eh, och eh, ja, har gjort några investeringar som vi är väldigt glada och stolta över. Hur kom ni fram till namnet Back in Minds? Eh, vi vill backa fantastiska Minds mm. Jag tycker coolt namn. Yes. Så så här. Och, det, och det är också det som har varit en av nyckelfaktorerna. Som entreprenör själva så vet vi att för att alltså, ett bolag verkligen ska lyckas då måste entreprenören som är liksom eldsjälen, motorn, måste ha stark motivation. Så att vi vill liksom supporta och backa liksom de här stjärnorna med vår ja, kompetens, nätverk, kapital för att de ska liksom kunna vara... The heroes. Så vi är liksom bakgrundsdansarna <laughs> och liksom supportar liksom den här stjärnan längst fram. Och det är därför och det innebär också konsekvenser i våra, liksom, hur ska man säga, vår investeringsvision. Vi vill till exempel inte äga för mycket. Det är jätteviktigt för oss att entreprenörerna har en stark liksom, motivation också i rena andelar i sitt bolag för att kunna liksom, driva det här framåt. Så att vi har helt enkelt tänkt eh, att vi vill skapa lite förändring. Dels för att i riskkapitalbranschen så missar man otroligt många entreprenörer. Eh, och sen vill vi också ha en lite mer hur ska man säga, entreprenörsnära approach inom vårt riskkapitalbolag. Och de insikterna har vi efter, ja, efter våra egna erfarenheter. Liksom. Blir ni väldigt operativa i bolagen också då? Jag tänker på om man ska... Många säger att jo, men vi spenderar ju mycket tid och vi har erfarenhet och nätverket. Men det låter som att ni verkligen gör det på något sätt då. Eller hur, vad är det, hur engagerade blir ni i bolagen ni investerar i? Så att vi blir väldigt engagerade och eh, liksom operativa. Men inte för operativa. För att som sagt, man ska inte gå in och... Liksom, det är fortfarande huvud, gräva, den som är stjärnan det, ja, ska vara huvudnumret fortfarande. Så om ja. vi ska gå in och liksom bara, ah, men vi ska bara göra så här och så här, då, har vi haft, då, har vi, då är det ett problem. Utan man måste ändå låta liksom entreprenören ta sin väg. Men man kan ju guida bara, vi har gjort det här misstaget, du behöver inte göra det igen. Öppna upp liksom nätverk och, och bolla liksom massa frågor. I vilket stadie är de här bolagen som ni går in i? Liksom pre-seed round eller liksom A-round? Och de här bolagen har en bevisad affärsmodell. Det betyder att de har kunder, en kundrelation, konsumentrelation eller användarrelation. Och det ser vi ändå som en nyckel innan vi går in liksom, i bolagen. Så att de har omsättning. För det är så många, ja, det är en så stor tröskel som man behöver komma förbi för att minska ja, väldigt mycket risk. Och sen om vi tittar rent kapitalmässigt så är det ju väldigt många olika värderingar. Oh ja. Så, ja, precis. Ja. Så, att, så vi tittar inte på det ur det, på det sättet. Utan man har en ja, bevisad världsmodell. Man har liksom kund, konsument, användarrelationer och vi liksom hjälper till att skala upp det här till nästa nivå. Men... Vi går in i det stadiet som kallas för the valley of death. Så att du har liksom ett område där affärsänglarna finns och sen är det ett jättestort gap fram till en A-runda. 
också för att de här fonderna nu, liksom venturefonderna har blivit så otroligt stora så att man vill inte göra för små investeringar. Liksom. Ja, de behöver, det är lika mycket jobb att göra en liten investering som en stor ja. investering så att de behöver gå kanske lite större investeringar och då kan ni vara lite närmare då då. Har du någon möjlighet att säga ungefär vilka investeringsbelopp man ska vara aktuell för om man kommer att prata med er? Så att Ja, så det varierar liksom ja. väldigt mycket men vi, vi är däremellan. Liksom. Vi mm. går in innan A-rundan. Liksom. Ja. Mm. Mm. Vad är det viktigaste för er när ni tittar på? Jag vet man vill ha båda. Men är det affärsmodellen eller är det teamet? Ehm, båda. <laughs> Jag visste att hon skulle säga ja, Hon har varit med förut. Ja, precis. Men... Ehm, vi, har, vi pratar ju lite om affärsmodellen liksom enklare, billigare, bättre liksom löser ett rejält problem man har varit igång, liksom bevisat att det funkar det är skalbart, oftast blir något skalbart med hjälp av teknik så det ser vi liksom som något väldigt positivt men självklart liksom teamet och det vi har märkt är att många som liksom, och många av de här entreprenörerna har jobbat med väldigt knappa liksom resurser i liksom mindre orter där det inte finns man bara går till banken men det kan inte lösa någonting liksom, eh, kanske med all med, ja, knappa resurser eller liksom i förorter eller oavsett vad man är då skapas en viss kreativitet som vi tycker är otroligt liksom, häftig så något, som, något av det främsta som vi utvärderar det är inte någon så här powerpoint eller någon så här klassisk pitch. Vi tycker det formatet är ganska tråkigt utan vi tittar liksom konkret på entreprenörernas problemlösningsförmåga. Så att vi vill, vi vill liksom och det är därför vi gillar att åka ut till bolagen där de sitter liksom med sina kunder och okej, okay, hur, hur jobbar ni med det här? Och att entreprenören är väldigt öppen med bara, vi har de här problemen. Vi bara, hur har ni tänkt? Hur tänker ni? Och egentligen tycker vi att ju mer problem det finns, desto mer positivt är det. För att det skapar ju barriärer för andra. Och det är då liksom man kan ah, gnugga händerna och komma på lite så här smarta lösningar. Liksom. Lite kreativa lösningar som ger en edge mot liksom, Så nu mot skapar kreativiteten. Liksom. Ja. Man måste lösa problemen. Yes. Då måste jag fråga, är det någon speciell typ av bolag? Det är som att det var mot konsumenter framförallt. Men är det olika? Vilken typ av fokusering har ni? Så att, om det är någon som lyssnar här kanske vet att det är dags att höra av sig till er. Um, och vi har inget fokus. Nej, <laughs> uh, nej men vi kollar... Uh, det, det är inte bara mot konsumentmarknaden okay, utan, är... utan vi kollar även liksom, mm. eh, tjänst, produkter, tjänster, även liksom business to business. Men eh, vi tittar liksom, ja, väldigt datadrivet på liksom olika branscher och det är lite med liksom vår e-handelsbakgrund, hur vi gör så här tekniska analyser för att förstå var finns det jättestark efterfrågan eh, och hur kommer det här se ut inom några år och sen så kontaktar vi liksom bolag som, som vi hittar. Det liksom. ja. mm. Vi tittar också väldigt mycket på liksom målgruppsanalyser. Eh, nu har vi liksom över 100 miljoner människor som inte bor där de är födda i Europa. Vad de för behov, intressen, problem. Eh, och där har vi identifierat liksom olika områden. Och sen så riktar vi ja, in oss och träffar upp de bolagen. Det var så vi eh, träffade Transfer Galaxy. som jobbar. Ja, det är som ett swish för utlandsbetalningar. Som utmanar aktörer som Western Union eh, så att man kan skicka ja, hem pengar till när och kära direkt från mobilen eh, 
Och vad skönt. Alla ja. som någonsin har behövt skicka pengar via Western Union tror jag var jubla just nu. Jag blev skimmad i när jag bodde i USA. Ja, där med Ted. Jag vet inte vad det är med det att bli skimmad. Ja, fast jag bara liksom loggar in på sidor som man vet är okej och så där, köpa flygbiljet. Men jo, då fick jag stå i kö i två timmar för att kunna då få över pengar via Western Union. Och då sa de till mig att du kan bara få ut det här i matcheckar för att det är för mycket pengar. <laughs> och så vidare. Så, att, ja, jag tror att så det är många så här suckar, så. Ja. som är så här odigitaliserade eller där man med hjälp av teknik kan göra väldigt mycket. Och i det här fallet så tycker jag att det är så, så här sorgligt att de fattigaste människorna betalar de högsta ja. avgifterna. Galet. Det är fruktansvärt. Galet. Men det är där jag tycker tekniken också har ett riktigt stort berättigande. Demokra- om jag får säga demokratisera liksom möjligheterna. Mm. Och, och jag menar, planeten blir mer och mer platt då istället. Ja, och det är men, ju så vi vill ha det. Ja, ja, helt underbart. Och även liksom lite den här tekniska analysen som vi gjorde, det var så vi såg ett otroligt liksom, en otrolig efterfrågan inom Sveriges näst största sport, ridsport. Mm. Ja. Men som har varit helt underinvesterad. Ja. Men ja, där det finns liksom otroliga entreprenörer, liksom en otrolig drivkraft. 30 000 bloggare som bara skriver om det. Och då kan man fråga sig, bara, men varför har man missat hela den här ja. branschen? Det där är ju jättespännande. Jag vet att vi hade ju ett filmbolag eller bolagplattform där man kunde filma sport på. Och trodde att liksom hockey och fotboll skulle bli det stora. Det var ju ridsport som var det mm, stora. Yes. Men det där var lite intressant. Jag tänkte på de som är entreprenörer och så. Hur gör man en sån teknisk analys? Kan du beskriva utan oss några hemligheter? Men generellt sett, och det är väldigt datadrivna. Finns all den datan där? Var hittar man den? Ja, alltså allt, allt finns på nätet. Liksom. Allt finns på nätet. Så, eh, ja. alltså, om du har Analytics, om du, ja, om du liksom tar all den här datan och och kombinera även med annan data kan du få insikt om allt. Men även att du går till butiken och frågar fem pers, det är också mm. data. Ja, jag tänker på, vi ser ju väldigt många pitchar både i Stoaf och Kiretsu och annat och ofta det man brukar glömma bort det är konkurrensanalysen också. Hur gör ni på samma sätt där? Ni gör också en omfattande analys av det och hjälper dem att se hur det funkar. Ja, absolut. Och den bästa analysen är väl om du själv blir kund. Wow. <laughs> Absolut. Ja. Ja, men du, du då som är liksom global i ditt tänk och så här, är Sverige ett bra ställe för att vara en startup? Absolut. Alltså, det är väl ett av de bästa ställena i världen. Det finns ju, alltså, du hamnar inte på gatan om du gör något. Och det var väl det som jag kände också där i sjukbädden. Att jag bara, vad är det värsta som kan hända? Om jag, ja, jag säljer lägenhet och så vidare. Men vad är det värsta som kan hända? Kommer jag hamna på gatan? Ja, man kan ju få slagga hos några familjemedlemmar eller vänner. Eller liksom. Man kan få ett jobb sen igen. Ta ett extra jobb. Man kan jobba upp sig. Liksom. Och det är det som vi missar ibland. Eller tar för givet. Är vi lite för dåliga på att riskera saker här? Ja, men det finns ju ett otroligt skyddsnät. Och sen tycker jag att det också är en väldigt... Så här, schysst och hjälpande stämning. Så att, och det är det som har hjälpt mig hela tiden. Att jag har alltid lyft luren och frågat folk grejer. Och folk vill hjälpa till. Har du, ja. för du, du gick ju på handels här i Sverige och så mm. sa du att du hade internship i Iran ja. på Oriflame. Ja. Har du jobbat någon annanstans utomlands? Ja, i Dubai i några år. Med Proctor. Och jag där jobbade jag med hela liksom, Mellanöstern. Så oh. då hade jag hand om så här 17 länder i Mellanöstern och Asien. Så ja, fick se väldigt många olika länder och 
otroligt spännande. Hur var det? Var, skiljer det så mycket från Skandinavien? Eller, hur? eller är det same same för det business? <laughs> Absolut, det är väldigt mycket liksom kontraster. Men alltså, hur ska man säga? business är business. Det är väldigt så här resultatorienterat. Självklart många så här kulturella skillnader på hur man jobbar. Men... Som vad då Om det är någon nu som ska kanske dra iväg till Dubai och jobba och lyssna på det här och tänka oh, vad ska jag vara beredd på? Nej, men det kunde vara om att vi skulle bygga liksom om en mall typ med kanske ett varma i Dolskeban eller Gucci eller något. Och, ja, det är liksom dagen innan och allt var inte på plats. Och man själv freakar ut och ringer på Vad måste vi ställa er? Vad ska vi göra? Liksom, eh, men sen så kommer du där dagen efter. Och det är mer storslaget än vad du kunde tänka dig. Liksom. Wow, så, så det är liksom en, i alla fall. Ja, liksom. ja man löser det i alla fall. Men det är inte den här planer, alltså, planeringen på samma sätt. Ja, men vi är ju control freaks i Sverige. Ja, <laughs> så det kan vara lite varierande. Men ah, man kan inte... Alltså, det är ju individer och liksom olika olika grejer, men det slog mig ofta att jag bara, men varför freaka ut? För att det lösa allt löser sig. Liksom. Ja. Ja, för det verkar vara liksom en röd tråd med dig, att allting löser sig och man kan riska lite och sådär. Men finns det några andra tips du skulle vilja ge till de som funderar på att bli entreprenörer som du kan dela med dig av? Det är bara att göra det är bara att skicka ett mejl, ringa samtal, om du har problem prata om problemen med folk Gör grejer så kommer du bygga ett bolag. Alltså, vad ska man säga? En li- många bäckar små blir en stor å. Eller är det så man säger? Jag vet inte. Men ja, det, är väl något det blir en flod. Eller något. Men det handlar bara om att bryta ner allt till så här små actions. Och finns det någonting du skulle ha gjort annorlunda nu när du sitter med alla kunskaper som du har? Du nämnde naiviteten förut att det är någonting positivt. Finns det någonting du hade gjort annorlunda om du hade haft den kunskap du har nu? Nej, jag älskar mina misstag. Så att de har tagit mig dit jag är idag. Och nu, nu har jag ju liksom drömjobbet tillsammans med Sara här. Vi träffar de mest spännande människorna i Sverige, tycker vi. De här fantastiska entreprenörerna som är otroligt passionerade för sina bolag. Vi kan vara lite liksom entreprenörer på distans. Lite där i bakgrunden, liksom ha ha kvar den här liksom, glöden och skapa förändring. För att det är också en av anledningarna till att vi gör det här. Självklart vill vi maximera avkastning. Vi är båda businessmänniskor. Det är därför vi har startat Back in Minds. Men vi vill förändra ekosystemet. Vi vill att vi utnyttjar hela Sveriges konkurrenskraft. Och det kan vi inte göra om vi inte utvärderar alla entreprenörer. Hur var det att gå från att vakna upp i morgon och säga ah, nu är jag entreprenör och ska göra det här och nu vaknar jag upp i morgon och ah, nu är jag investerare. Hur var den liksom, övergången från entreprenörskap till att vara investerare? Eh, mentalt har den inte skett för mig så att jag ser mig fortfarande som entreprenör. Kan ta en stund. Ah, ja. <laughs> eh, men eh, nej, man ska, man ska göra saker man tror på. Jag gillar inte så mycket så här labels utan man ska göra Ja, saker man tror på uppfylla de mål man har satt för sig själv och sen så följer resten med liksom. Fantastiskt, tack så jättemycket för att du kom hit idag till Investpodden Tack hörni, så roligt att prata med dig Tack för att du var här Tack, <laughs> tack. Hej. 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 tack 
för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! 